0: Bine v-am găsit la SINAPSE, podcastul Textul pentru Educație, creat cu mare dragoste pentru profesori de echipa Asociației Textul. Eu sunt Adela Beca și voi fi una dintre gazdele voastre în acest podcast. În SINAPSE conectăm pedagogia cu tehnologia și explorăm legăturile dintre școală și viitorul elevilor ca oameni, cetățeni și profesioniști. Misiunea noastră este să vă aducem inspirație, motivație și idei despre pedagogie și tehnologie, chiar de la alți colegi, educatori și pedagogi dedicați. Dacă vă plac subiectele noastre, nu uitați să dați mai departe podcastul și altor colegi. Podcastul, dar și multe alte resurse despre programele Asociației Texup, Predau Vitor și Îndreptar Digital, le găsiți și pe Facebook, pe pagina noastră sau online pe www.asociațiatexup.ro Ne puteți trimite orice feedback despre podcast oricând și oriunde, pe Facebook, pe e-mail sau în întâlnirile online de comunitate. Episodul de astăzi este dedicat educației hibride cu intenție. Am parcurs acest subiect alături de două învățătoare minunate care ne împărtășesc experiențe de învățare cu lor, gata de dus la clasele voastre veți pleca din acest podcast cu exemple de activități digitale interactive care ajută elevii să învețe și dincolo de spațiul clasei. Alina Buduleanu este învățătoare la școala gimnazială numărul 29 din Galați, iar Gabriela Ungureanu este învățătoare la școala gimnazială învățător Radu Ion Prahova. Și Alina și Gabriela sunt ambasadoare în programul nostru pentru învățământul primar în dreptar digital. Veți afla mai multe despre ele și munca lor în minutele următoare. Sperăm să vă fie de folos și să vă inspire! Alina, Gabriela, înainte de a intra în contextele de educație digitală de la clasele voastre, Povestiți-ne pe scurt despre voi, despre experiența la catedră și clasele la care predați.
1: Sunt Alina Buduleanu, învățătoare la Școala Gimnazială numărul 29 din Galați. Sunt ambasador în digital, ambasador scientific și tuner pasionat de învățarea bazată pe proiecte. Tare bucuroasă sunt să fiu aici acum alături de voi.
2: Mă numesc Gabriela Ungureanu. Sunt învățătoare titulară la școala gimnazială Învățător a Durion în Vadu județul Prahova, o școală din mediul rural, dar unde încercăm să aducem calitate în ceea ce facem. Am o experiență de 24 de ani și anul acesta am clasa a patra. Prin urmare, în martie 2020, când am fost nevoiți să ne desfășurăm activitatea în regim online, aveam clasa a doua.
0: Ne-am reunit astăzi să vorbim și despre educația digitală de urgență, că menționai tu, Gabriela, despre perioada de începuturi. Vă propun să ne întoarcem la aceste începuturi ale pandemiei în martie 2020. Alina, cum a fost pentru tine, pentru clasa ta? Ce activități ai făcut cu elevii tăi atunci?
1: Doamna dar la uite, acum, auzind întrebarea, am, simt emoție, simt că mi se zbârlește pielea, pentru că, deși eu și elevii mei aveam un background destul de solid în educație digitală, educația online de urgență a venit pe un fond emoțional dominat de anxietate și incertitudine, știi, și la început a fost nimicul. Dar cei care au adus lumină în marea asta de întuneric au fost copiii mei și gânduri la ei, faptul că știam că lor le place să exploreze și de acolo a continuat învățarea. Contextul antepandemic pe noi ne-a lăsat într-o bază pe lună machetată în urma unui proiect tematic și de acolo am dat restartul. Grupul a devenit echipajul astronautilor exploratori care învață să supraviețuiască în medii ce presupun izolare Menținându-și sănătatea fizică și emoțională Așa, camera personală a devenit cabina bazei lunare Familia era echipajul extins, sursa de sprijin, de iubire Google Classroom a devenit panoul de control Și Zoom fereastra spre colaborare, spre învățare Odată ce ne-am regăsit în live-uri, echipajul a repornit nava spațială Și învățarea a continuat Cu pași mici, dar siguri ne
0: aducem aminte povestea voastră care ne-a impresionat de pe atunci Am văzut ulterior și activitățile pe care le-ați făcut Și la noi a fost cu multă emoție, așa că vă felicităm din suflet Gabriela, în cazul tău, avea elevi de clasa a doua atunci, la fel ca Alina Cum v-ați desfășurat orele? A fost o provocare și
2: pentru noi și noi foloseam tehnologia la clasă pentru că absolvisem câteva cursuri, printre care și îndreptat digital. Aici când spun că foloseam tehnologia, înseamnă că nu doar eu eram cea care demonstra, adică aduceam laptopul și videoproiectorul și copiii urmăreau, ci că elevii mei veneau cu device-uri și lucrau diverse sarcini. Încă din clasa pregătitoare au lucrat în Word Art, ChatterPix, Pixel Art, Stop Motion, Canva. Dar nu lucraseră pe o platformă, nu toți aveau adrese de e-mail și nici toți părinții. Și atunci, ca să nu forțez lucrurile, am luat-o ușor, am folosit grupul clasei, mai întâi asincron, apoi ne-am întâlnit pe Zoom. Între timp, și conducerea școlii a început demersurile pentru a avea acces la o platformă pe care E drept, am folosit-o mai mult ca pe un catalog electronic, pentru că nu prea reușeam să ne conectăm, dar a avut și ea rolul ei, sigur că da, informându-i pe părinți despre rezultatele copiilor, despre prezența la cursuri, dar tot la Zoom apelam, până când profesorul de informatică ne-a creat conturi pe Google Suite for Education, cu domeniul școlii, cu adrese pentru toată lumea, asta în anul școlar 2020-2021. Uitându-mă în urmă pe postările de pe grupul clasei, am fost și eu surprinsă de câte am reușit totuși să facem. Dincolo de orele de curs, cu filmulețe pentru orele de arte vizuale, muzică și mișcare, dezvoltare personală, am parcurs online școala altfel, propunându-le copiilor filmulețe cu domnul Jean-Baptiste Manitu. le-am cerut să încarce poze sau înregistrări cu activități comune pe care le făceau cu părinții sau activități în aer liber, prin curte, să realizeze experimente, să se înregistreze citind. O activitate foarte îndrăgită a fost artă în farfurie, în care au avut să realizeze o masă veselă, creând diverse figurine din alimente. Din când în când aplicam și câte un chestionar pentru a afla părerea lor despre ceea ce se întâmplă, cum se simt, ce li se pare ușor sau greu. De folos în menținerea unei relații strânse atât cu copiii cât și cu părinții, cred că au fost și mesajele motivante adresate a ambelor categorii. Am găsit, de exemplu, la un moment dat, ceva de genul, la sfârșitul zilei, una dintre cele mai importante chei a reușite unui copil este implicarea pozitivă a părinților săi. La finalul anului am avut festivitatea de premiere online la nivelul clasei noastre. Atunci am oferit diplome pentru copii, dar și pentru părinți. Cred că a contat și a constituit atât o recunoaștere, o apreciere din partea mea, dar și un factor motivant pentru ceea ce avea să se întâmple în anul următor școlar, când am fost iarăși online.
0: Ascultându-vă, îmi dau seama că a fost nevoie de multă flexibilitate și multă adaptare Atât din partea voastră, cât și din partea elevilor voștri. Și trecând de la momentul de urgență din martie 2020, lucrurile au continuat astfel încât educația hibridă, termenul de hibrid a fost folosit foarte des în spațiul public de la începutul pandemiei. Noi am dedicat acest episod de educație hibride, și sunt curioasă să aflu. Cum l-ați înțeles voi și cum l-ați aplicat la clasele voastre?
1: Mie îmi place mereu să spun că sunt învățătoare, nu specialist în educație. La nivel ultra-profesionist nu știu ce înseamnă educație hibridă. Însă fiind în fața provocărilor din ultimii ani, pe măsură ce înaintam în literatura de specialitate, am constatat că aplicasem deja la clasă mici modele de educație hibridă. Eu, de câțiva ani buni, cresc profesional la umbra a trei programe. Îndreptar digital și când spun dreptar digital, spun bancă de activități și instrumente online. Al doilea ar fi eTwinning, comunitatea profesorilor din Europa, care practică învățarea bazată pe proiecte colaborative, la distanță, facilitate pe platforma Space Și Scientix, comunitatea profesorilor STEM din Europa. Toate aceste programe au contribuit în egală măsură la ceea ce sunt acum. Datorită practicilor educaționale promovate pe platformele amintite, pot vorbi acum despre educație hibridă și includ aici orice activitate de învățare facilitată prin platforme și instrumente digitale planificată cu scop precis în care copiii lucrează atât la școală cât și acasă.
0: Mulțumesc! Gabriela, la tine cum s-a înțeles educația hibridă?
2: Modelul hibrid, așa cum a fost înțeles de mulți dintre noi la începutul acestui an școlar, adică jumătate de clasă acasă, jumătate la școală, a fost aplicat și în școala noastră, dar doar la gimnaziu și din relatările colegilor a fost greu și din cauza semnalului slab la internet, și din insuficientă dotarea claselor cu tehnologie care să permită și elevilor de acasă, vizualizarea tablei, de exemplu, dar și din cauza că profesorii nu au găsit o metodologie a desfășurării unor astfel de activități. Chiar dacă nu am fost nevoită să mă împart între sala de clasă și sala virtuală, eu am înțeles din ceea ce am citit Că modelul hibrid presupune o abordare mixtă, care combină procesul educativ tradițional desfășurat la școală cu cel desfășurat la distanță în mediul online, nu neapărat în același timp, dar acest mix să fie planificat și realizat cu intenție, să aibă niște scopuri, un scenariu, o finalitate. Eu am păstrat Google Classroom și anul acesta, chiar dacă am fost doar față în față cu copiii, și vă pot oferi un exemplu de învățare hibridă, așa cum am înțeles-o eu, pe care am făcut-o în acest an școlar. Astfel, combinând conținuturile de la geografie, educație civică și istorie despre orizontul local, comunitate locală și națională, am încercat o abordare interdisciplinară a conținuturilor prezentate în cele trei manuale, dar și o abordare hibridă. Am folosit telefoanele și aplicația Google Earth, atât la școală pentru a localiza clădirile importante din stat, pentru a ne deplasa până la drumul național 1B, care face legătura cu Ploieștiul, dar și acasă pentru a ne localiza casa și a parcurge drumul până la școală, notând numele străzilor, măsurând distanța parcursă. Am răsfăit în clasă monografia școlii a statului, a comunei, scrisă de doamna Gheorghe Ioana, profesor de istorie al școlii noastre, citind informații deosebit de interesante și mirându-ne pe modul în care arătau locuințele, școala și cum veneau îmbrăcați la școală elevii prin 1958, de exemplu, dar am creat și expoziții virtuale pe trelo sau în Padlet, cu imagini dragi din școala mea, din satul meu, din județ sau din țară, expoziții prezentate și completate apoi în clasă cu povestirea unor întâmplări din locurile fotografiate. În lecția Obiceiuri și tradiții din comunitatea locală m-am folosit de ceea ce lucraseră copiii în clasa a treia când erau online, cu prezentări într-un padlet despre tradițiile de Crăciun și de Anul Nou din statul Vadupărului. Ei și-au prezentat cu mare bucurie postările în fața colegilor și au acceptat apoi cu entuziasmă provocarea de a fotografia și în această vacanță de iarnă colindători pentru a le prezenta partenerilor noștri într-un proiect Erasmus.
0: Vă mulțumesc super mult pentru perspectivele voastre despre educația hibridă. Mulțumesc, Gabriela, și pentru exemplele tale. Și noi înțelegem educația hibridă sau blended learning ca orice formă de instruire online combinată cu o formă mai tradițională de instruire față în față. Înțelegem și că planificarea hibridă se întâmplă, cum spuneai tu, Alina, cu intenție și că În literatura de specialitate găsim numeroase modele. Pentru noi rămâne această curiozitate. În realitate, cum se duce educația hibridă la clasă?
1: Eu aș vrea să insist un pic pe proiectele eTwinning, pentru că cele mai ample practici educaționale hibride pe care le implementez la clasă de mai bine de 5 ani sunt aceste proiecte eTwinning. Și uh, spun, amintesc de ele pentru că au funcționat și înainte de pandemie și în timpul școlii online de urgență și încă funcționează și acum pentru că au de toate. Sunt ancorate în curiculum, presupun lecții inedite la aproape toate disciplinele de studiu și sunt susținute de platforma Twin unde copiii învață colaborativ alături de colegi din alte școli. și această platformă practic îi antrenează pentru a lucra și pe alte platforme puse la dispoziție în mediul online. Ultimul nostru proiect, GEST STEM, a gravitat în jurul copilului curios să descopere lumea, gândind critic și rezolvând creativ probleme. Timp de un an școlar, unele dintre lecțiile noastre au devenit misiuni prin care am adus realitatea și problemele lumii înconjurătoare în sale de clasă. Elevii au devenit oameni de știință, preocupați pentru propriul demers de investigație, motivați să învețe prin descoperire, responsabilizați în echipe naționale și multinaționale, mai interesați au fost decât oricând să obțină rezultate și produse deosebite. De la bun început am împărțit proiectul în patru misiuni distincte cu scopul de a conecta STEM cu alte domenii curriculare. STEM presupune în mod special științe, tehnologie, inginerie și matematică Iar noi am conectat cu educație civică, arte și comunicare Fiecare misiune a presupus învățare colaborativă prin descoperire facilitată de platforma Space, dar și de alte instrumente digitale potrivite Spre exemplu, în prima misiune am conectat STEM cu educația civică Și fiecare copil a avut ocazia să-și descopere punctele tari Și le-a conectat apoi cu joburile viitorului Care au stat la baza formării echipelor multinaționale de lucru Au folosit Avatar Maker și Chatterpix Și și au prea prezentări pe care le-au distribuit în Winspace Și și le-au apreciat unii altora Apoi, în misiunea 2, STEM și Arte Partenerul din Moldova, profesoara de artă Oxana Coroleac a organizat un masterclass live în care 73 de copii au machetat rachete, ca simboluri ale demersurilor de investigare a spațiului cosmic. Apoi au modelat planete, au pictat galaxii, care alături de rachete au fost decorul în clipurile lor stop motion, care au redat călătoria lor interstelară și parcursul acesta investigativ. Mai apoi, în misiunea 3, STEM și comunicare, am dus învățarea în zona public speaking și a scrierii creative. Copiii au realizat în voice de dicționarul electronic al proiectului, ce a cuprins cuvinte cheie înregistrate în cele patru limbe ale proiectului, engleză, română, turcă și lituaniană, Cuvinte care, și înregistrări care au fost însoțite de poster realizate în Canva, care ilustrau semnificația fiecărui cuvânt. Tot în această misiune, copiii au creat un poem, pornind de la cuvintele din dicționar, dar și o poveste despre Pământ, planeta lor specială. Colaborarea s-a realizat progresiv. Pentru dicționar, copiii au lucrat în echipe naționale, fiecare echipe revenind de câte cinci cuvinte pentru ilustrații și înregistrări. Apoi, poemul a fost scris în ștafetă, fiecare echipă națională a scris versuri folosind cele cinci cuvinte din dicționar și a predat ștafeta mai departe. Iar povestea Our Special Planet, planeta noastră specială, a fost scrisă și ilustrată colaborativ de-a lungul unui alt workshop live, când copiii au lucrat în echipe multinaționale și au folosit notebook cast ca să scrie și să deseneze împreună. În misiunea 4, STEM și încălzirea globală, copiii au fost provocați să identifice o problemă din realitatea lumii înconjurătoare, și să-și folosească apoi expertiza și abilitățile câștigate în misiunile anterioare pentru a o rezolva. Tot în echipe multinaționale, copiii au oferit soluții creative pentru problema încălzirii globale. Au adunat ideile în Mentimeter, le-au clasificat și sortat apoi cu trisider și le-au prezentat în benzi desenate cu tunitul. Apoi, inginerii, arhitecții și microbiologii noștri au machetat orașe verzi în Minecraft. Soluțiile și produsele activităților au fost promovate pe rețele de socializare într-o campanie de conștientizare a necesității implementării unor soluții pentru diminuarea efectelor încălzirii globale. Toate aceste activități au constituit lecții, fie pe discipline, fie interdisciplinare, pe care noi le-am aplicat în special vinerea. Și pe parcursul anului școlar am avut așa o întreagă poveste, care a fost denumită generic gestem. Copiii mei spun acum că gestem este cel mai puternic proiect la care au lucrat și cred că impresia lor este cea mai bună dovadă a faptului că învățarea nu doar că s-a produs, dar a avut rost și ecouri în viața reală.
0: Alina, mulțumesc! Practic, cei care ne ascultă acum au de gata o activitate <laughs> pentru un an de zile. Povestește-mi puțin despre... Felul în care s-a lucrat. Elevii tăi erau clasa a treia sau clasa a patra, îmi povestești tu imediat și sunt foarte curioasă de împărțirea aceasta între activitățile pe care le-ai desfășurat față în față cu elevii tăi și cele care au fost desfășurate asincron sau sincron online
1: și au lucrat la școală, îndrumați de mine. Primeau în prima fază la începutul unei emisiuni, spre exemplu, primeau sarcinile de lucru, li se explica ce au de făcut. Apoi munca era realizată de ei acasă. Aveau ocazia să colaboreze la rândul lor dacă le era necesar folosind instrumente digitale. Um... Și produsele acestea colaborative au fost realizate cu noi conectați fiind în workshop live Deci marile produse au fost în timpul workshopurilor live Partea de ghidaj, partea de oferi de sarcin de lucru era în clasă Învățătorul era facilitator al informației și apoi copiii duceau singur învățarea un pic mai departe chiar și acasă Fiind desfășurat în timpul anului școlar trecut, în anul școlar trecut noi am avut trei moduri de a ne vedea la școală În, primul, în prima parte anului școlar am fost o jumătate în clasă, o jumătate acasă, în sistemul acela hibrid binecunoscut Apoi am fost exclusiv online și la sfârșitul anului școlar am fost toți la școală Proiectul s-a desfășurat și a reușit să sară peste aceste bariere impuse, fie de exclusiv online, fie de jumătate în clasă, jumătate acasă, datorită instrumentelor digitale și datorită platformelor. Pentru că pe platformele acestea, tip TwinSpace, pe notebook, cast, poți să colaborezi, poți să continui să colaborezi, chiar dacă ești în orice altă zonă, clasă, acasă, într-o excursie sau știu eu unde se mai găsesc copiii în acel moment.
0: Mulțumesc mult! Îți mulțumesc și pentru că ai punctat acest rol de facilitator al profesorului. Noi discutăm despre tipurile de interacțiuni în educația hibridă, vorbim despre interacțiunea elevului cu conținutul, Despre care ne-ai dat exemplu din activitatea ta Despre interacțiunea dintre elevi Practic colaborarea a fost cheia succesului acestui proiect Și revenind la rolul de facilitator al profesorului La felul în care elevul interacționează cu profesorul Ghidat practic de, de profesor Mulțumesc mult! Și transmitele felicitări și îmbrățișări elevilor tăi pentru ceea ce, ce au realizat. Gabriela, știu că și tu ai exemple de la, de la clasa ta, povestește-ne.
2: Sigur, și eu sunt un e-twinner activ. Din 2015 am aflat despre e-twinning și de atunci, în fiecare an, încerc să am cel puțin un proiect. Într-adevăr, Activitățile care sunt propuse în proiectele e twining pot fi foarte ușor integrate în activitățile de la clasă Iar Ceea ce am să povestesc eu este faptul că plecând de la un proiect e twinning școala noastră a reușit să aibă un proiect Erasmus Un proiect Erasmus care ne-a oferit posibilitatea să mergem și în alte țări, dar acum în luna octombrie Aș avea un exemplu de activitate desfășurată în format hibrid Pentru că în luna octombrie, atunci când ar fi trebuit să mergem în Franța În școala noastră am avut niște cazuri de COVID Eram noi ca țară în scenariul roșu și atunci părinții erau prea îngrijorați ca să-i lase pe copii să plece Așa că nu ne-am putut duce în Franța, dar ne-am desfășurat activitățile alături de partenerii noștri în format hibrid, așa cum am spus. Noi și partenerii din Italia am fost online, iar partenerii din Polonia, Portugalia și Spania au fost în Franța. Mobilitatea s-a desfășurat în săptămâna 4-8 octombrie. Și am început cu o activitate online, întâlnindu-ne pe Google Meet Și am participat la festivitatea de deschidere Am urmărit un scurt program artistic desfășurat la școala din Franța După care fiecare țară parteneră a citit sau a dramatizat un capitol din Micul Prinț Atât în limba engleză cât și în limba maternă Iar după după aceste momente noi și școala din Italia ne-am desfășurat activității offline, da, în sala noastră de clasă. Am completat niște fișe de lucru pe baza textului Micul Prinț în limbile engleză și franceză. Am făcut chiar exerciții de citire în limba franceză a unui fragment din Micul Prinț, folosind aplicația FIP, Flipgrid. A doua zi, în Franța, partenerii noștri... Au vizitat o regiune viticolă, Chateau Bellevue. La noi era chiar ziua educației, cu toate acestea noi am venit la școală, chiar dacă a fost o zi liberă și am plecat și noi într-o podgorie, la licorna Winehouse, în apropiere de Mizil, adică aproape de zona noastră Și după această vizită am desfășurat și activitățile propuse de școala gazdă, adică am rezolvat niște puzzle-uri, am citit scurte fragmente despre educație în limbile partenerilor din proiect. Iar după amiază, pentru că în Franța copiii au desfășurat un joc geocaching, noi am folosit aplicația Telegram și am ajutat cu niște indicii ca să ajungă să descopere o comoară. În a următoarea zi, a treia zi, partenerii au vizitat orașul Bordeaux. Coordonatorul coordonatorul din Franța a transmis înregistrări pe pagina proiectului și noi am urmărit tururi virtuale ale obiectivelor vizitate, folosind aplicațiile Google Earth, QR Code, și completând în același timp și fișele trimise de coordonatorul din Franța. După amiază, copiii au realizat și scurte prezentări ale orașului Bordeaux și au fost postate pe Twinspace-ul proiectului, adică ne-am întors și la eTwinning, proiectul și proiectul eTwinning, care se desfășoară în paralel. În ziua următoare, iarăși partenerii au mers în, într-un oraș, Arcașon, se numește, Coordonatorul iarăși a trimis înregistrări cu ceea ce au văzut Noi am urmărit iarăși tururi virtuale cu aplicația Google Earth și QR Code Și de asemenea au avut și sarcini diferențiate copiii noștri pe grupe de vârstă Iar apoi am încărcat totul într-un padlet pe care l-au văzut și partenerii noștri Iar în ultima zi cei din Franța au vizitat o fortăreață, fortăreața Blayey, iarăși am urmărit înregistrări transmise pe pagina proiectului și ne-am folosit de cele două aplicații. De asemenea, partenerii din Polonia și din Portugalia ne-au trimis câte un set de întrebări despre istoria fortăreței și noi am completat într-un gemboard și într-un Padlet. Am încheiat ziua noi la școală răspătindu i pe elevii participanți cu diplome, adică am avut așa o festivitate de încheiere, dar seara ne-am conectat pe Google Meet și am urmărit și festivitatea de încheiere a mobilității din Franța. Copiii noștri au scris zilnic într-un jurnal și la rubrica mi-ar fi plăcut, de multe ori completau să fiu acolo, să fi fost și eu acolo. Desigur că și nouă ne ar fi plăcut să fi fost în Franța, dar cu toții ne-am dat seama că în condițiile date, fără tehnologie, n-am fi putut nicicum să participăm la
0: această mobilitate și atunci am apreciat. Super mulțumesc, Gabriela, și pentru exemplul tău. Dacă de la Alina avem activitatea pentru un an de zile, de la tine vedem ce se poate face într-o săptămână intens, intensiv, cu mobilizare internațională. Vă felicităm și pe voi și de-abia așteptăm să vedem și uh, rezultatele și materialele pe care le vom posta în articolul care va însăți acest uh, podcast. Aș vrea să vă gândiți și să îmi spuneți uh, care ar fi câteva dintre avantajele pe care le vedeți. Le-ați uh, trăit pe pielea voastră la clasă, avantaje ale educației hibride, uh, planificate cu intenție, dar să ne gândim și la un avantaj al educației de urgență. Alina, o să încep cu tine.
1: În educația online de urgență văd doar puterea regăsirii indiferent de distanță, puterea lui a continua, indiferent de piedici, dar pentru o perioadă scurtă de timp mi-aș dori eu să dureze Personal, nu prea rezonez cu educația online de urgență, pentru că de parte de copii, în fața unui ecran, într-un vârtej al neprevăzutului, cum a fost până acum, am îmbătrânit într-un an cât în 10. Spre deosebire de educația online de urgență, educația hibridă ne găsește în clasă Într-un context sigur, se pliază perfect pe necesitatea corelării învățării cu lumea reală Și de ce nu cu ritmul ei dominat de permanente inovații în domeniul tehnologiei? Eu încă sunt la început, încă testez, încă încerc pentru a valida. Acum cred cu tărie că educația hibridă aduce un focus mai mare pe învățare ca proces, în sensul că o activitate implementată hibrid Poate avea rezultate doar dacă răspunde curiculumului și dacă formează competențe care îi aduc copilului adaptare în viitor, nu doar de moment, nu doar rezultate de moment. Cred că educația hibridă se va vedea în viitor și se va vedea bine.
2: Îmi amintesc de situații cu ani în urmă când se închideau școlile și atunci chiar se rupeau legăturile dintre copii și școală. Educația de urgență, așa cum am văzut-o din martie 2020, măcar ne-a ajutat să păstrăm legătura cu elevii noștri. Ne-a ajutat să rămânem și în siguranța acasă și ne-a ajutat să avansăm oricât de puțin cu predarea învățarea conținuturilor. De asemenea, cred că această învățare online de urgență ne-a pus în situația de a folosi tehnologia și ne-am putut îmbogăți, ne-am putut îmbunătăți competențele digitale. Și nu doar noi, cadrele didactice, ci și copiii și, a zice chiar, părinții, pentru că măcar că au fost nevoi să acceseze catalogul electronic și tot a trebuit să să se întâmple acolo ceva, nu mai zic de sprijinul oferit copiilor în pregătirea lecțiilor, pentru că noi, de exemplu, la ciclul primar am avut nevoie de această implicare a părinților. La educația hibridă găsesc și aici niște avantaje și anume faptul că Putem accesa o varietate de resurse pe o temă dată și aici aș vrea să notez că începem să găsim și în noile manuale, din ce în ce mai des linkuri și către altceva decât conținutul din manualul tipărit Și înseamnă că dacă acel link există, copilul poate să se ducă și să-l acceseze acasă sau chiar și în sala de clasă și să vadă și altceva și înseamnă că este uh, un model hibrid, așa-l văd eu. De asemenea, putem colabora chiar dacă suntem în locuri diferite. Copiii pot parcurge conținutul într-un ritm propriu. Uh, eu, ca profesor, pot da sarcini diferențiate și chiar individualizate, fără să fiu condiționat de timp, pentru că deseori ne uităm, nu am timp să mă ocup și de el. Copilul care rămâne în urmă. Ei, în un uh, sistem hibrid pot să dau sarcini individualizate, pot să uh, dau explicații, pot să iau legătura uh, cu copilul respectiv.
0: Pe lângă avantajele foarte importante pe care le-ați menționat, noi ne mai uitam la educația hibridă și ca o oportunitate de a dezvolta autonomia elevilor în învățare și de a le crește motivația. Este ceva ce ați văzut și voi la clasă din experiența voastră?
1: Categoric. Cu ceva timp în urmă copiii erau într-o sesiune de brainstorming și planificau activitățile unui proiect. În momentul în care am ajuns la promovarea produsului final, din rumoare am auzit un glas, nimic mai simplu, mergem la o companie cu nume pe piață și rugăm să ne promoveze acolo produsul pe site ca avem vizibilitate mai bună Și mie mi s-a părut ceva extrem de puternic Pentru că cam așa, gândesc, cam așa ajung să gândească adulții să vorbească despre vizibilitate Un copil de 10 ani înseamnă destul de mult pentru vârsta aceasta Odată ce trec printr-un proces de educație hibridă Odată ce trec prin învățare bazată pe proiecte Um, au idei demne de lumea adulților, încep ei și să gândească în perspectivă și iau decizii asumându-și riscurile um, Ai garanția tu profesor că cei mai mulți dintre ei au conturat deja competențe care aduc adaptare și reușită mai târziu în orice domeniu de activitate Educația hibridă întrucâtva cred că accelerează competențele care cresc motivația și autonomia învățării pentru că provoacă elevii să creeze produse proprii folosind instrumente digitale. Îi provoacă să gândească, îi provoacă să găsească probleme, să găsească soluții pentru problemele acestea. Și ce poate fi mai motivant, mai încurajator pentru ei decât să fie designerii propriilor soluții creative pentru probleme pe care le desprind în lumea reală și să vadă mai apoi la final că produsul lor digital este unul reușit, care poate în viitor, de ce nu va sta la baza unei mai bune.
0: Alina, de-abia așteptăm să vedem ce produse vor crea elevii tăi când vor ajunge în ipostaza de adult care să facă acest lucru. Gabriela, cum se întâmplă cu dezvoltarea autonomiei elevilor și cu motivația lor la tine la clasă?
2: Atunci când le dau un proiect copiilor, îi direcționez către ceea ce au de făcut, stabilesc un termen, dar nu le impun un anumit model. Adică ei sunt liberi să aleagă cu cine lucrează, ce informații prezintă, cum prezintă. În clasă, de exemplu, accesăm o parte din linkurile existente în manual, dar îi las și acasă. Sau le adresez o întrebare care necesită cercetare, informare. Și îmi vine acum în minte exemplul de la textul Târziu când zăpezile sunt albastre de fânuș neagun Le-am cerut să caute ce simbolizează cocoșul în arta populară, de ce apare el acolo La muzică și mișcare, de exemplu, nu mai putem cânta în clasă Și uh, trimit înregistrarea cântecului învățat copiii mei pe Google Classroom În loc să-l interpreteze în fața clasei. și aici cred că uh, acest model hibrid încurajează un picut și copiii mai timiți pentru că nu mai este în fața clasei și prezintă, ci sunt acasă în mediul lor și atunci este poate mai ușor pentru ei. La fel și cu povestirea orală a lecției. În școala online le ceream copiilor să se înregistreze povestind textul unei lecții. Ca să fie sigur că nu uită anumite detalii, dar și pentru că nu exersau probabil atât de mult ca pentru un clasă, au început să îmbogățească planul de idei pe care îl realizam împreună, adăugând și ideile secundare și încet încet au ajuns la povestirea în scris, fără să le impun eu neapărat lucrul acesta. La parte vizuale, postarea unui filmuleț care conține procesul tehnologic al unei lucrări plastice ia acel element de surpriză de la începutul orei. E adevărat dar se câștigă timp pentru că toată lumea știe ce are de făcut, avem materiale pregătite și oricum nu respectăm niciodată un șablon.
0: Legat de aceste momente pe care uh, le-ai povestit, Gabriela, sunt foarte curioasă și nu știu dacă poți să ne spui, dar uh, ai văzut acest progres odată cu educația digitală din ultimul an jumătate sau cam în cât timp? La ce să se aștepte cei care ne ascultă? Ca progres al elevilor lor? Există un progres pe
2: anumite domenii, dar există și regres. Eu am observat acest progres, de exemplu, la povestire, da? pentru că mă, pur și simplu nu le-am impus eu. Acum trecem la povestirea scrisă. Într-adevăr, după uh, o perioadă am povestit fragmentelul uh, și în scris, dar eu ajuns de la povestirea orală a întregii lecții la în scris a textului. Și atunci, pentru mine, a constituit un progres acest tip de exercițiu.
0: Mă gândeam acum că din experiența mea personală de la clasă, oricât aș fi planificat cu intenție, până la urmă în anumite situații totul se rezumă la reacția elevilor. Am vorbit mult despre elevi în exemplele anterioare. Sunt... Curioasă să aflu ce feedback primiți direct de la elevi când îi implicați în activități în care folosiți instrumente digitale.
1: Elevilor le place și vor multe, cât mai multe proiecte care presupun instrumente digitale, pentru că prin ele învățarea se produce prin colaborare, simt și ei acest lucru, se împrietenesc Retenția și transferul se, se concretizează în produse digitale deosebite și cel mai mult le place că evaluarea are la bază sesiuni de feedback Iar mediul acesta este lipsit de stres, nu este atât de presant ca o evaluare clasică Și da, întotdeauna când anunț că vor aduce dispozitive la școală sau că urmează să facem o activitate care presupune și instrumente digitale, fie platforme, fie alte instrumente, efectul este wow, garantat. Lumea lor mă gândesc că este deja cu un pas înaintea lumii noastre și tot ce îmi rămâne mie de făcut este să încerc să prind un pic din urmă, să-i surprind cu activități care le provoacă interesul, care le plac. Și până acum am reușit să-i surprind doar cu activități digitale, <laughs> cu instrumente digitale.
0: Gabriela, cum cum primesc elevii tăi ziua în care folosiți instrumente digitale? Și lor le plac activitățile în care
2: folosesc instrumente digitale și încerc atunci când le solicit să aduc telefonul la școală pentru că de obicei pe telefon lucrăm să am mici secvențe din cel puțin două lecții pentru că nu folosim telefonul o oră întreagă folosim în secvențe Dar pentru că l-au adus, încerc să am măcar două discipline diferite În care să am o mică secvență în care ei să folosească telefonul
0: Am vorbit despre ce funcționează, despre activitățile în care vedeți progres Despre reacția elevilor și aș vrea să ne îndreptăm puțin și către ce funcționează mai puțin sau ce nu poate fi dus la clasă cu ajutorul instrumentelor digitale. Mă gândesc aici la ce ați renunțat să mai faceți în această perioadă și cu focus pe cum păstrați echilibrul dintre instrumentele digitale și metodele tradiționale de învățare care funcționează foarte bine.
1: Foarte puternic este cuvântul echilibru, Adela. Te-am ascultat cu interes și mi-a plăcut tare mult în special cuvântul echilibru Pentru că într-un context social în permanentă schimbare În care s-a nevoia de a folosi tehnologia la clasă Trebuie totuși să ne asigurăm că rămânem echilibrați Conectați emoțional cu noi, cu elevii noștri Nu cred neapărat că ceea ce funcționează pentru mine funcționează la alții Sau ce funcționează la alții merge strună și pentru elevii mei suntem diferiți, avem în față grupuri diferite, cu potențial diferit, cu interese diferite. Dacă pentru grupul actual au funcționat anumite instrumente digitale, dacă merg pe proiecte e twinning, nu înseamnă neapărat că ele vor prinde și pentru copiii de anul viitor. Însă, indiferent de ponderea metodelor folosite, tradiționale sau digitale, dacă așezăm copilul în centrul actului educațional și dacă îl înconjurăm cu dragoste, rămânem permanent pe un drum bun. Dacă grupul se află într-un mediu care crește curiozitatea și generează explorare, învățarea are eficientă și rost, indiferent de instrumentele folosite
2: În școala online, eu cred că nu am exersat la fel de mult deprinderile de calcul pentru că, ale elevilor mei Pentru că n-am să-i scot la tablă sau pentru că dura mult prea mult să scrie pe ei pe un genvor, de exemplu Copiii nu și-au luat notițe în mod conștient, serios, nu am putut verifica ce scriau, cât scriau, cum scriau decât într-un mod aleatoriu pentru că de cele mai multe ori le solicitam temele și nu știu ce ce scriau în în timpul orelor online Și acum la clasă îi surprind în postura de a urmări ce-ți la tablă dar nu-și notează și în caiet sau scriu cam neîngrijit pentru că nu am avut, nu am fost o timpul să spun, las alineat, pune data, scrie titlul și așa mai departe Deci nu am fost în postura de a urmări ce scriu, copiii în caiet Parcă nu se concentrează pe sarcini mai complexe și așteaptă să obțină ușor rezultatele Nu se mobilizează pe termen mai îndelungat și este Văd eu o caracteristică a generației și astea sunt câteva din minusurile pe care le-aș zice pentru școala online
1: Uite, de asta e bine, Gabi, intervin și eu că punctăm acum educația hibridă și nu cea exclusiv online Pentru că sunt convinsă că dezavantajele amintite de tine le-am resimțit și noi, fiecare dintre noi Și ce ne aduce în plus educația hibridă este faptul că suntem și la școală și putem așeza și aceste lucruri. de bine ai spus, Gabi.
0: Și pentru că am strâns ce a funcționat, ce nu a funcționat, v-aș întreba ce vă propuneți voi să faceți pe termen scurt, aș zice semestrul viitor, pentru că încă trăim vremuri incerte și pare mai ușor să proiectăm pentru o perioadă rezonabilă. Așadar, ce planuri aveți pentru viitorul semestru?
1: Uite, o să încep de unde a încheiat colega mea. Și copiii mei sunt în clasa a patra după doi ani pandemici, așa că nu mai planificăm nimic. Momentan suntem într-un context fericit toți la școală și ne propunem să rămânem sănătoși. În continuare la școală pentru a anetezi cât de mult posibil drumul spre gimnaziu Pentru a înlesni pe cât posibil adaptarea în anul școlar viitor Pe asta mă focusez acum, pe adaptare Învățăm cum am făcut-o și până acum, ne continuăm proiectele iTunes începute Și ne bucurăm cât putem de mult unii de alții
2: Nu voi renunța la Google Classroom în semestrul următor Și Aș vrea să mai povestesc că în iunie am participat la un curs de formare Erasmus K1, ICT Tools in the Classroom, alături de alte două colege din școală iar pentru diseminare ne-am propus realizarea unui calendar pe 2022 în care să prezentăm lunar câte o aplicație și să ne provocăm colegii să o folosească în acea lună la clasă. Mi-ar plăcea astfel să reușim să creăm la nivelul școlii noastre o bază de resurse digitale pe care să le folosim
0: cu toții. Fie că vă concentrați pe netezirea drumului către gimnaziu, fie că vă gândiți să creați această sursă de uh, informații și resurse pentru a-i sprijini și pe alți colegi la nivelul școlii, nu pot să nu vă întreb... Și să vă invit la o proiecție pentru o școală a viitorului Un exercițiu pe care îl facem mereu în cursurile noastre Și v-aș întreba cum se întrevede pentru voi acum o școală a viitorului Dar în vremuri mai liniștite decât cele pe care le trăim acum
1: Eu când mă gândesc la viitor sunt ca terminator pe fight mode Virtual reality luptă, artificial intelligence luptă, metavers luptă, luptă cu mine însă, pentru că profesional realitatea virtuală, inteligența artificială îmi provocă anxietate profundă. Categoric, încă lupt cu o rezistență destul de solide la schimbare, dar cred că asta ne așteaptă în viitor. Dar, indiferent de ceea ce va veni, de ceea ce va fi, să nu lăsăm într-un cont de umbră ceea ce ne face pe noi oameni, ceea ce ne face să fim umani. Să nu uităm că profesorul este sursa de emoție la care se conectează toți copiii și încarcă grupul cu bine și frumos. Școala viitorului să ne fie tuturor cu mulți copii curioși, dornici de explorare, interesați să se avânte în necunoscut, buni utilizatori ai tehnologiei și fericiți. Pentru că restul vine oricum.
2: Pentru a fi în pas cu noua generație, trebuie să ne adaptăm și să prezentăm conținuturile într-o formă cât mai atractivă. Dar, cred eu că e nevoie să-i aducem pe copii și în situații mai complexe, în care trebuie să muncească un pic pentru a ajunge la o finalitate, nu să primească totul foarte ușor, așa cum sunt învățați în jocurile lor online sau așa cum se întâmplă acolo. Dacă nu am înțeles până acum că fără tehnologie nu se poate, Cred că e momentul să reflectăm de aici încolo, la treaba asta. Văd educația online ca o complementară a educației, a învățării clasice, a educației clasice, nu ca pe o alternativă și atunci pentru mine modelul ăsta, hybrid, așa cum l-am înțeles eu, mi se pare minunat. Adică este acel mix ideal care să îmbine Învățarea clasică cu învățarea
0: uh, online. Aș încheia cu o rugăminte pentru voi, și anume, dacă i-ați avea în față, față în față, așa cum ne dorim, pe cei care ne ascultă în acest moment, care ar fi primul gând pentru ei? Pentru colegi profesori, învățători, învățătoare din întreaga țară care ne ascultă.
1: Le spun că îi îmbrățișez strâns cu inima și că îi rog să nu uite niciodată că nu sunt singuri.
2: Iar eu sunt încrezătoare că pot să depășească orice obstacole și pot să demonstreze că sunt niște dascăle adevărați cărora le pasă de copii lor și că pot face educație de calitate în orice mod ar fi, în orice mod este necesar.